0: Wir hatten ja neulich erst so ein kleines Assoziationsspiel am Anfang. Machen wir das doch gleich nochmal. Ich sage HPV. An was denkt ihr da jetzt? Wahrscheinlich die allermeisten aller tippe ich jetzt mal. Gebärmutterhalskrebs, Vorsorge, Impfung, vor allen Dingen bei Mädchen und Frauen. Aber wir werden ja nicht eine Dosis wissen, wenn wir da jetzt ein bisschen das Themenspektrum erweitern würden. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wie verbreitet ist denn HPV bei Jungen und Männern? Und stecken da nicht auch Gefahren hinter einer Infektion für diejenigen mit HPV? Und genau darum soll es heute bei uns gehen. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und somit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer Werktags ab 6 in der Früh in 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 25. Oktober ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Und wie vor schon versprochen, wir beschäftigen uns heute also mit relativ wichtigen Fragen tatsächlich die bei HPV, aber mal ausnahmsweise eher die Männer und Jungen betreffen, nämlich wie viele sind eigentlich weltweit mit einem genitalen HPV Virus infiziert? Macht eine bessere HPV-Prävention explizit für Jungs und Männer Sinn? Und natürlich haben wir da auch einen Anlass für. Und zwar gibt es da eine neue Metastudie, erschienen im Lancet Global Health über die Prävalenz von HPV bei Männern. Und natürlich haben wir das alles auch mit einer Expertin gesprochen. Das ist heute Steffi Silling. Sie ist stellvertretende Leitung des Nationalen Referenzzentrums für Papillom- und Poliomaviren am Institut für Virologie am Uniklinikum Köln. Und jetzt fehlt nur noch die erste Tasse Kaffee des Tages, zu der wir uns die ganze Sache genauer anschauen. Wir starten mit einer kleinen historischen Exkursion. Keine Sorge, wir gehen nicht so weit zurück. Ist außerdem gerade schön aktuell, denn die Nobelpreise wurden ja gerade erst wieder verliehen. 2008 ging dieser für Medizin an den deutschen Mediziner Harald Hausen für die Entdeckung, dass das humane Papillomavirus, also HPV, Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Ich kann mich da tatsächlich auch noch dran erinnern, auch wenn ich da noch gar nicht im Medizinstudium war. Aber das ging sehr, sehr groß durch die Presse. Und das war natürlich auch ganz essentiell wichtig, weil mit dieser Erkenntnis, also die hatte er natürlich schon vor 2008, aber danach konnten eben Impfstoffe entwickelt werden. Inzwischen ist die Entwicklung so weit und man weiß so viel darüber, dass sogar die STIKO die Impfung gegen HPV offiziell in die Empfehlung aufgenommen hat. Das betrifft vor allen Dingen vor dem ersten Sexualkontakt die Kinder im Alter zwischen 9 und 15 Jahren, an die ist diese Empfehlung gerichtet und zwar explizit an Mädchen und Jungen. So empfiehlt es die Ständige Impfkommission, kurz STIKO. Und nochmal eine ganz kurze Erinnerung, auch wenn man das inzwischen auch eigentlich sehr etabliert weiß und das weit nachgewiesen wurde, warum ist es auch für Jungen so wichtig? Natürlich aus epidemiologischer Sicht, um die Übertragungswege einzuschränken, aber man weiß inzwischen natürlich auch, dass eine Infektion mit HPV, auch wenn sie symptomlos abläuft, meistens bei Jungen, nicht ungefährlich ist, denn gerade die Hochrisikovarianten HPV-Typ 16 und 18 können die Entstehung anderer sehr schwerer Krankheiten mit begünstigen, unter anderem Krebsarten, zum Beispiel Analkarzinome. Da sind ungefähr 9 von 10 Analkarzinomen durch HPV bedingt. Die überwiegende Zahl der Peniskarzinome ebenso. Und einige Plattenepithelkarzinome im Mund-, Nasen-, Rachenraum können auch auf HPV zurückgeführt werden. Aber ganz klar, Frauen sind von HPV-bedingtem Krebs natürlich häufiger betroffen. Ungefähr 6.250 Frauen erkranken in Deutschland jährlich an HPV-bedingten Tumoren und 5.000 davon explizit an Gebärmutterhalskrebs. Stellt man jetzt da in Deutschland die Männer gegenüber, sind das gut 1.500 pro Jahr, die HPV-bedingte Tumore haben. Und wenn wir jetzt gerade schon so schön mitten in den Zahlen drin sind, schauen wir uns auch genauer nochmal die Impfquote an, auch wenn sie gar nicht so schön ist. Da waren am Anfang insbesondere die Männer praktisch gar nicht beteiligt. Man muss dazu ehrlicherweise sagen, die STIKO hat die Empfehlung zur Impfung von Jungen erst 2018 gegeben 2019 lag dann natürlich die Zahl der vollständig geimpften 18-jährigen Männer gerade mal so bei 2,5 Prozent. Da haben wir uns inzwischen zum Glück sehr gebessert, vergleichsweise jetzt natürlich nur über die Jahre hinweg gesehen. Jetzt liegt die Impfquote bei vollständig geimpften 14-jährigen Jungen bei rund 26 Prozent, sprich also ungefähr das Zehnfache, deutliche Steigerung. Nichtsdestotrotz ist das nur ein Viertel. Ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Bei den 14 Jährigen Mädchen liegt sie deutlich höher, doppelt so hoch bei 50 Prozent. Aber schaut man sich das genau an und zieht in Betracht, dass das eben dramatische Erkrankungen ja vermeiden kann, dass die Stiko das offiziell empfiehlt in ihren Impfempfehlungen, dann sind das beides doch sehr, sehr niedrige Zahlen, wie ich finde. Und natürlich haben wir das auch unsere Expertin Steffi Silling gefragt, ob sie da eine Idee hat, woran das liegen könnte, dass da die Durchimpfungsquote so schlecht ist. Und sie sagte, ja, also geimpft werden sollen ja Mädchen und Jungen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren. Und genau in diesem Alter gibt es aber häufig eine Lücke in der Versorgung. Die verpflichtenden U-Untersuchungen sind dann nämlich schon vorbei. Und die J, also die Jugenduntersuchungen, sind erst im Alter von 13 bis 16 Jahren vorgesehen. Also sehr spät im Vergleich zu dem, ab wann die Impfung empfohlen ist. Manche Mädchen gehen vielleicht schon vorher zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt, aber auch nicht immer in diesem doch recht jungen Alter. Ja, und jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz die Studie an, die ich anfangs schon erwähnt habe. Das ist eine Metastudie aus Spanien. Da wurde sich weltweit das angeschaut, wie die Impfquoten so sind. Und vor allen Dingen auch, wie es denn wirklich um die Prävalenz von genitalen HPV-Infektionen bei Männern steht. Und so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Also weltweit stehen wir da mit unseren Impfquoten in Deutschland zumindest nicht alleine da. Das ist überwiegend so niedrig. Und das ist auch wirklich eine repräsentative Analyse, die die da durchgeführt haben. Insgesamt wurden 65 Studien eingeschlossen mit insgesamt über 44.700 Männern. Und eben, wie gesagt, Ergebnis ist leider auch in Europa sind gut ein Drittel. 31 Prozent der Männer genital mit HPV infiziert. Das heißt also, die Chance, da jemanden zu haben, der sexuellen Kontakt mit einem anderen Menschen hat und das dabei überträgt, ist doch relativ hoch, ein Drittel hoch. Genau, und 22 Prozent der europäischen Männer sind sogar mit einer Hochrisikovariante infiziert. Und natürlich haben die Wissenschaftlerinnen auch eine Altersanalyse vorgenommen. Hier sind vor allen Dingen junge Erwachsene mit HPV-infiziertes Altersmaximum liegt in der Altersgruppe zwischen 25 und 29 Jahren. Und die Autorinnen und Autoren der Studie haben auch definitiv am Ende gefordert, ja, wir müssen da offensichtlich mehr Fokus auf die Prävention von HPV bei Männern legen. Nicht nur aus epidemiologischer Sicht, nämlich den Übertragungsweg zu blockieren, sondern natürlich auch, um Erkrankungen bei den Männern selbst zu vermeiden. Und genau so sieht es auch Steffi Silling, sie sagt, informieren und aufklären, das ist die große Devise. Hier könnte noch viel mehr getan werden. Die Gynäkologinnen und Gynäkologen zum Beispiel kennen ja die Entbindungstermine ihrer Patientinnen und könnten dann die Eltern ungefähr zehn Jahre später über die HPV-Impfung aufklären. Auch im Sexualkundeunterricht in der Schule sollte man HPV und die Impfung mehr einbinden. Und außerdem, sagt sie, sind soziale Medien eigentlich sehr gut geeignet, um die Jugendlichen selbst zu erreichen. Und vielleicht, das ist jetzt nicht mehr das Zitat von Steffi Silling, ist es auch ganz sinnvoll, bei HPV nicht nur auf Krebs hinzuweisen. Das ist ja immer so ein bisschen ohne Bild. Da hat niemand irgendwie was im Kopf. Wie könnte das ausschauen? Ja, okay, im Genitalbereich unangenehm. Aber was ist Krebs? Die wenigsten haben ja da eine Vorstellung von, wenn man damit noch nicht mit in Kontakt war. Aber man kann natürlich auch einfach erwähnen, HPV kann Warzen im Genitalbereich verursachen. Und da sind wir doch sehr schnell, glaube ich, bei einer großen Offenheit das möglichst zu vermeiden, egal ob man da jetzt jung oder alt ist. Ja, letztendlich lässt sich zusammenfassen. Es muss definitiv noch mehr getan werden. Aufklärung und Informationen können wir im Grunde genommen alle weitergeben, wenn wir Jugendliche, äh, ältere Kinder oder ihre Eltern vor uns haben, das einfach mal ansprechen. Die Impfungen sind gut wirksam, gut verträglich. Und eigentlich müssen auch nur zwei Impfdosen im Abstand von mindestens fünf Monaten gegeben werden. Dann ist die Sache erledigt und immer im Hinterkopf behalten. Das lohnt sich eben doppelt, epidemiologisch und ganz individuell. Und wenn sich auch diese Dosis Wissen für euch gelohnt hat, dann lasst uns doch jetzt gleich eine Sternebewertung da. Sehr gerne nehmen wir da fünf Sterne. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.